0: Tenemos que hablar con Daria Talina. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Esta mañana los acompaña Gladys Pereira y hoy tenemos que hablar sobre el desempleo en Lima. La pandemia ha tenido un impacto económico que se ha traducido en miles de personas que han perdido el empleo, principalmente en los primeros meses durante la cuarentena, cuando teníamos una cuarentena estricta, la paraliz paralización de actividades económicas, entre otros efectos, precisamente por este virus que todavía no tiene un tratamiento. Y de hecho, el Instituto Nacional de Estadística e Informática ha emitido un informe donde precisa que en el trimestre de julio a septiembre solamente en Lima Metropolitana la población desempleada alcanza o alcanzó 742.700 personas. Para hablar sobre este tema estamos con Loreli Requejo y es periodista de la sección Economía que nos va a detallar un poco de qué se trata el informe del INEI. Hola Loreli
1: ¿cómo estás? Hola Gladys, ¿qué tal? Un gusto saludarte y también a todas las personas que hoy día nos escuchan. Gracias a ti. Entonces, a ver, tenemos este informe del INEI que nos
0: habla de una población eh, desocupada que ha aumentado. Recuerdo que hace también unos meses conversamos también con, con periodistas de la sección de economía y se había hecho en el trimestre, en el segundo trimestre del año también se hizo una evaluación. A comparación de ese trimestre, el último trimestre, ¿cómo ha sido el impacto
1: de la pandemia? Efectivamente, como bien dices, cuando iniciaste la conversación, pues sí, nos hemos visto bastante afectados por la pandemia y estos resultados se traducen en el tema del empleo. Ahora tenemos que el desempleo ha aumentado y como bien lo dijiste, y ahora son 742.700 personas en Lima que están desempleadas. Este resultado se contrasta con el trimestre anterior que mencionabas, eh, que abarcó los periodos junio, julio, agosto, donde la caída se observó en 26,8%. Ahora la caída ha sido de 23,9%, lo que quiere decir que el empleo en sí se viene recuperando, pero todavía, eh, todavía hay más por hacer. Entonces, lo que hemos visto también en estos resultados es que eh, de cada 100 personas de la población económicamente activa, 84 personas son las que tienen empleo y 16 personas son las que actualmente están buscando un trabajo. Esto quizás nos podría decir, perfecto, la situación está bien porque hay más personas que efectivamente sí tienen empleo y tan solo 16 son las que están buscando trabajo. Pero cuando vemos la composición del trabajo en este caso, o a qué se dedican las personas, es aquí donde vemos un problema. Ya que de estas 84 personas de las que te hablaba anteriormente, las que tienen empleo son 38, las que tienen un empleo adecuado. Y las que tienen un subempleo son 46, que son, en su, que son la mayoría del aquí. conjunto. Claro,
0: quiero eh, que enfatizamos en este tema, porque siempre hablamos de empleo eh, y, y desempleo, pero no sobre las condiciones. ¿A qué nos referimos cuando hablamos sobre subempleo, por ejemplo?
1: Es un, buen, es un muy buen punto porque subempleo es una ocupación en donde se recibe un salario por debajo del sueldo mínimo y donde no se aprovechan todas las capacidades del trabajador. Eso quiere decir que las personas, de repente, si tenemos una determinada profesión, quizás están optando por dedicarse a otras, ya sea por no encontrar trabajo en el rubro o porque le ofrecen otro tipo de, de posibilidades económicas. Entonces, es aquí donde donde radica un problema que también debería estar focalizando el Estado a qué tipo de ¿Qué tipo de empleos se están dedicando ahorita las personas? Y esta situación evidentemente se comprende, ya que eh, ahora más personas a raíz de que se ha levantado la cuarentena están saliendo más a buscar otro tipo de, de empleos, quizás que no se pueden dedicar a lo que anteriormente se dedicaban. Entonces por ahí hay un resultado también que es eh, materia de análisis. Claro, ahora en este informe
0: se analiza cuáles son... Eh... ¿Se analiza cuáles son, fueron los sectores laborales que más perdieron eh, en cuanto al empleo sí. eh, en, en estos trimestres eh, revisados?
1: Sí, también. Eh, en este caso, eh, lo que dice el informe es que la población ocupada de todas las ramas de, acti de actividad se ha contraído. Por ejemplo, en el sector servicios, la población ocupada ha retrocedido en niveles de porcentaje en un 26,5%, también se ha afectado el, el sector construcción, un 24,6%, y la población ocupada en cuanto a la manufactura eh, también ha retrocedido en 23,1%. Entonces, todo se mantiene en un promedio de, de 26%. Y también eh, algo a rescatar del informe, para poderlo quizás un poco más en términos cercanos a, la persona, a las personas que nos escuchan, es que actualmente han aumentado los conductores de vehículos de motor, ocupaciones relacionadas al conductor, quizás ahora vemos más a pintores, electricistas, albañiles, quienes también están ofreciendo sus servicios para poder enfrentar un poco la situación de pandemia que, que vivimos actualmente y que quizás a algunos nos ha obligado a salir un poco de nuestra zona de confort y también buscar otro tipo de, de empleos mediante los cuales podamos generar ingresos. También vemos panaderos, entre otras actividades. Y un datito a resaltar en cuanto a esto es que, este conjunto de personas trabajan menos de 35 horas semanales, pero estas personas sí tienen el deseo de trabajar y tienen disponibilidad también para trabajar más horas, y esto no es lo que está sucediendo. Esto es por un lado de una parte del subempleo, y tenemos otra parte del subempleo también, en donde quizás las personas, en este caso es que trabajan menos de 35 horas. Y tenemos otro caso en donde las personas también trabajan más de, pueden trabajar más de 35 horas semanales, pero ¿qué pasa? Siguen ganando por debajo del sueldo mínimo o ganan el sueldo mínimo. La situación no es la misma para para todos, así que tenemos claro, diferentes matices. De,
0: de hecho, esto era lo que mencionabas porque a veces se habla... Bueno, hay personas que todavía tienen trabajo, pero no es el mismo trabajo que tuvieron antes de la pandemia porque de repente tenían sueldo mínimo o más de un sueldo mínimo, tenían seguro social, tenían unas condiciones un poco mejores, pero como tú bien mencionas, hay muchos casos, de hecho, eh, se ha reportado varias, varias situaciones donde personas tuvieron que dejar sus trabajos porque ya no había, se había eh, paralizado las actividades y tuvieron que realizar trabajos de venta en mercados, incluso como mencionas, empezar a dedicarse más a, a, a trabajar como choferes, y efectivamente todavía tienen trabajo, pero no son las mismas condiciones. Eh, ni, ni los mismos derechos que tenían antes. Ahora, surge la preocupación eh, por la, porque en algún momento se espera que con el reinicio de las actividades económicas, que ya estamos en la cuarta fase, digamos el empleo va a mejorar y el, el desempleo se va a reducir. ¿Hay algún estimado de cuándo empezará a notarse los cambios por la reactivación económica en ese
1: sentido? En relación a, a esta pregunta todavía no hay quizás una fecha eh, acerca de cuándo se empezaría de repente a sentir eh, estos cambios de los cuales estamos hablando, también conversando con Nicolás Castillo Arevalo, quien también eh, apoyó a realizar el informe, escribió este informe. esto Aún tiene que ver una serie de factores, por ejemplo, cuándo va a llegar la vacuna, cómo se van a ir observando los distintos procesos de la reactivación económica en el Perú, cómo lo van a ir afrontando las personas. Entonces, hay una serie aún de factores por las cuales eh, debemos analizar todavía para ver... ¿Cómo se va a ir desarrollando el tema de la recuperación económica? Aún no hay resultados a corto plazo que mediante los cuales podamos decir definitivamente en este tiempo se va a poder realizar o de mediano plazo. Entonces todavía hay que esperar a ver cómo se van dando estas diferentes manifestaciones para considerar eh, qué tipo, de, qué tipo de, de cambios podamos ver en el futuro. Y eh, lo que justamente yo... También quería volver sobre un poco el tema del, del subempleo porque aquí me había faltado complementar y quería darte un datito importante en cuanto a este tema. Es que antes de la pandemia, eh, según lo que había señalado el economista Luis Fernando Alegría en conversación con Nicolás Castillo, es que la composición del empleo era 65% adecuado y el 35% era no adecuado. Entonces, acá vemos un cambio. Ha subido el empleo, que efectivamente el, el subempleo, pero eh, a comparación de lo que estaba, de lo que sucedía antes, eh, ahora el 45% de la población ocupada es empleo adecuado y el 55% es subempleo. Y como dice el economista, eh, esto te dice que efectivamente la recuperación del mercado laboral lo que manifiesta es que se está dando en trabajos que son a tiempo parcial, en los que trabajadores no pueden laborar eh, más horas.
0: Claro, y en este caso, por ejemplo, en, es, en esos trabajos parciales, también como hablábamos, no se mantienen las mismas eh, condiciones que con trabajos. Por ejemplo, eh, es muy importante eh, analizar el tema de los seguros, el tema de los beneficios, CTS, etcétera. Esto quiere decir que todas estas personas que en este momento se encuentran superempleadas, si bien tienen todavía ingresos económicos, eh, no tienen estos eh, esta seguridad social que sí tienen quienes aún han mantenido sus trabajos con los que eh, empezaron antes de la, de la cuarentena. Ahora, cuéntame, eh, respecto al trimestre anterior, si bien eh, mencionas que ha, se ha reducido un poco la caída en el empleo, ¿hay otros cambios importantes que se han notado? Porque a veces nosotros notamos, eh, por ejemplo, con, con estos inform informes del INEI, eh, que se habla de la población desempleada y hay un, un sentimiento de pesimismo respecto a lo que nos espera. Pero, digamos, ¿algo positivo que haya, eh, que haya cambiado respecto al trimestre anterior que eran los momentos en los que estábamos con las restricciones eh, por la
1: cuarentena mucho más estrictas? Uh -huh. eh, era justamente el tema del que te había comentado, era que aún vemos una recuperación, pero que aún está muy lenta. Pero al menos ahí vemos que hay una que se está recuperando el mercado laboral si bien no es a ritmos que quizás podríamos esperar dada la situación que enfrentamos actualmente, solamente se trata de que eh, observamos que el empleo viene recuperándose, pero a cifras aún muy lentas. Está muy resentida ese, esa cifra. Entonces aún hay que ponerle un poco más de trabajo para poder y enfocarnos también en trabajar en otro tipo de aspectos para que este empleo pueda efectivamente ver, verse recuperado.
0: Claro. De hecho, eh, la pandemia ha evidenciado muchos problemas estructurales que ya veníamos como país. Por ejemplo, en el tema sanitario, eh, demostró que nos encontrábamos en una situación bastante calamitosa con hospitales colapsados ya incluso antes de que, de que aparezca este virus y también la pandemia demostró que a nivel de, de fuerza laboral y de trabajos en condiciones eh, favorables, no el subempleo también teníamos una... ...una deficiencia muy importante. Estos, De todas formas,
1: este análisis solamente es respecto a Lima Metropolitana, ¿verdad? Exacto, exacto. Solamente es hasta Lima Metropolitana... ...y en ese caso también habría que desplegar quizás también los los estudios... ...hacia otros departamentos del país. En otras también tienen otro tipo de actividades económicas... ...por ejemplo, agricultura, pesca, ganadería... El turismo, que el justo, turismo eh, efectivamente. ayer se, se, se reactivó parcialmente... Efectivamente, efectivamente, el turismo, sí. por ejemplo, también algunos departamentos de, de la selva también que se están viendo fuertemente impactados y que están de todas las formas posibles, están tratando de adecuar sus protocolos, están tratando de salir adelante con los con los mecanismos que ya actualmente tienen y aliándose de distintos programas también como Reactiva Perú, el FAEMIPE, entonces hay una serie todavía de problemas por atender, por corregir, para que efectivamente la ayuda deba llegar hacia los lugares en donde en donde debería llegar. Como sección también nosotros habíamos eh, estado enfocándonos en el tema de los casos, puntualmente hablando de, por ejemplo, turismo, de cómo se estaban reactivando las empresas y algunas incluso no habían podido acceder al reactiva porque le pedían una serie de condiciones. Al tema del y mipe también porque les habían pedido una serie de condiciones. El FAI-Turismo también habían denuncias de algunas empresas en relación a que eh, nos habían manifestado que tenían que acceder a un documento, pero sin embargo este documento debería ser entregado por por una oficina, pero esta oficina estaba cerrada. Entonces, esta tramitación... Claro, ha habido no... muchos Exacto. obstáculos eh, que se han evidenciado y
0: obviamente eh, cada región tiene particularidades muy específicas que tienen que ver con su geografía, con su idiosincrasia, Exacto. con su con su población y, y los recursos con los que cuentan, etcétera Entonces, es muy importante también mencionar que sobre el empleo y el desempleo que hemos hablado, solamente nos hemos centrado en la información de Lima Metropolitana obviamente a, te, tendremos este personas que nos están escuchando de otras regiones y también hay que solicitar información al, al Instituto Nacional de, de Estadística o a otras entidades para que busquen precisamente cuál es la situación del empleo en, en todo el país.
1: Claro, y también mencionarte que en cuanto a los hombres, por ejemplo, en el tema de la población ocupada volviendo un poquito sobre lo que también me comentas en línea con lo que me comentas, por ejemplo si hacemos esta distinción entre los hombres y mujeres también vemos una diferencia particularmente interesante y que también es objeto de análisis, y es que los, en cuanto a los hombres se trata de una disminución de la población ocupada de 19,8% versus eh, lo que se observa en las mujeres que se trata de una de, un, de una población ocupada que ha caído en 28,7% entonces es ahí también esa diferencia eh,
0: por género exacto claro, por
1: eso precisamente este, estos
0: datos que con estas cifras duras tienen que analizarse no solamente por las condiciones laborales porque no, no es, todos pueden tener empleo pero no todos trabajan ni reciben el, el mismo sueldo y también las diferencias entre los sectores laborales y también entre las personas que, que, que están trabajando. Gracias Loreli por hacernos esta explicación, de todas formas invito a todas las personas que nos han escuchado y se han quedado con algunas dudas, visitar por supuesto el comercio.pe y la sección economía que tiene un montón de información útil sobre este tema que nos interesa a todos. Y por supuesto no se olviden de escuchar el podcast Tenemos que Hablar, en Spotify, en Spreaker, en SoundCloud y en Apple Podcasts. Loreli, ¿algo que desees agregar, que creas que es muy importante que nuestros, que las personas que
1: nos están escuchando tengan que, que tomarle atención? Sí, eh, había justamente otro datito también que era bastante importante, es que este subempleo, ya para finalizar, había alcanzado su máximo nivel en 10 años. O sea, hemos eh, Hemos roto esa valla desde hace 10 años y ahora el subempleo ha alcanzado esta vez su máximo nivel. Por lo que también deberíamos preocuparnos, volviendo sobre lo que conversábamos anteriormente, sobre las condiciones laborales que se están entregando a los trabajadores, a qué se dedican y en qué medida están cumpliendo con ese tipo de trabajos, porque efectivamente hay población que desea trabajar, pero no trabaja más de 35 horas semanales y hay otra que efectivamente sí trabaja más de estas 35 horas. Listo,
0: Lorelia, muchas gracias. Por supuesto, reitero la invitación de que ingresen al comercio.p a la sección economía, que hay información muy útil para, para todos. Y por supuesto, nuestra versión impresa del diario del Comercio. También estamos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron y muchas gracias por tus explicaciones bastante claras, Loreli. Gracias. Muchas gracias también a ti, Lai. Ya nos vemos. Chao a todos. Salud. Esto fue Tenemos que hablar.